0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Bienvenida, doctora Vanessa.
2: Gracias, gracias. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir un poquito de, lo que, de mi experiencia, de mis conocimientos y me gusta eso de la salud proactiva, porque... Antes se creía que la salud estaba solo en los hospitales, en las clínicas y nosotros lo podemos hacer en nuestras casas, con nuestra familia, eh, con el núcleo familiar y mientras el pueblo esté eh, educado, mejor nos va a ir a todos en esto, en esto que es la pandemia a nivel eh, mundial.
1: Cierto, porque ya no solamente es a nivel local, de comunidad, a nivel de ciudad o de país. Hoy estamos con una pandemia a nivel mundial. Veía el torneo de tenis ahorita, esta semana, están jugándose en Melbourne, Australia. Y yo entendía que Australia ya estaban en otro mundo, ¿verdad? Allá ya no había COVID, según yo. O sea, las cosas estaban mejor. Sin embargo, dijo el comentarista que estaban dando entrada a alguna gente, a los estadios, ¿verdad? No a todos, algunos grupos de personas podían entrar nada más. Pero ellos dijeron que parece que se estaban dando algunos casos en la ciudad, en Melbourne y en otras de Australia. Así que había decidido el gobierno cerrar los accesos al evento. El evento iba a seguir sin gente y se iba a un confinamiento de siete días. Así que la situación parece ser incontrolable, no sé, esa es la palabra parece, doctora, ¿verdad? Es una situación donde el mundo ya no sabe qué hacer, ni doctores, ni científicos, ni la comunidad en general. A veces sabemos cómo llevar este tema. Así que vamos a tocar una serie de temas al respecto y esta va a ser una charla como introductoria. Y doctora, le pongo un ejemplito más a todos los que nos escuchan. Yo se lo platicaba a usted. Un amigo viajó a Cuba. Estando allá, su esposa se enferma. Y se siente mal. Entonces ella dice, voy a ir a alguna trucha que haya por aquí cerca, ¿verdad? Entonces la muchacha le dijo, ¿para dónde va? Eh, voy a ver si me, me, alguna panadola, alguna medicina, ¿verdad? Que me pueda ayudar, ¿verdad? Eh, no, 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 haga eso. Venga aquí. Entonces sacó ahí un aparato para medir la presión. Sacó otra cosa la señora. Y le dice, disculpe usted, doctora, enfermera. o sea, No, 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 es que aquí en Cuba nos preparamos nosotros en primeros auxilios. Aquí desde ah, sí, claro. la escuela tenemos educación de cómo medir la presión, de cómo inyectarnos, y, y así que ella se le midió la presión, salió alta, salió con un tipo de taquicardia, uh -huh. así que la llevaron a un centro de salud y fue atendida de la mejor manera, y todo comenzó con una buena atención de salud proactiva, doctora Vanessa. Uh
2: -huh, la proactividad es, lo bien, es bien importante, esa palabra hay que tenerlo en, en cuenta siempre. Nosotros tenemos miedo que eh, un aparato de la presión solo lo puede tener un médico, una enfermera, una clínica, una farmacia. Y ahora están al, al alcance de cualquiera. Claro que están varios tipos, pero los más, lo más fáciles de usar son los digitales. Eh, podemos tener termómetros. Termómet hay ahorita una gran cantidad en el mercado para para optar, para comprarlo, que son de niños, para adultos, digitales, eh, los oxímetros que se han puesto tan de moda por todo esto de que está pasando la pandemia, no es, no lo miremos como un, un, un gasto, sino como una inversión, que cada familia tuviera un aparato de estos para estarse chequeando entre ellos, entre el núcleo familiar y saber cómo, cómo están.
0: Sin duda, y precisamente yo el día de ayer, Raúl, estaba viendo, y doctora, eh, un programa de, y era de, bueno, era de NRT, una televisión de, de Europa, pero creo que era de, 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 de Inglaterra específicamente, ese espacio, y eran testimonios de una comunidad que se ha formado en la red a, acerca de personas que han pasado por este tema del coronavirus. Y digo esto porque estamos hablando de países donde ya están vacunando. Sin embargo, eh, 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 ellos tuvieron un ciclo mucho antes que nosotros y que eso a veces la gente no, no lo relaciona. Ellos están viendo como que ya estamos pasando, de, dicen en otros países, y dice ya vamos a pasar, pero no, es, una, es un ciclo de tiempo que nosotros quizás estamos a la mitad del camino que ellos ya recorrieron. Algo que me llamaba mucho la atención era porque ellos hablaban acerca de... Bueno, yo me asisté porque de pronto... de yo recién eh, hace una semana salí de un proceso también de COVID, incluso tuve que estar hospitalizado y gracias al Señor por estar acá. Me asusté porque eran personas que hablaban que tenían hasta dos veces de haber sido infectados uh -huh. fuertemente y lograron sobrevivir y ellos hablaban de, de los efectos eh, post-COVID. Que eso también eh, mucha gente no lo entiende, porque claro, aquí el sistema de salud, usted sabe, está colapsado, los médicos hacen lo que pueden, cada caso, usted sabe, en el coronavirus es diferente. Entonces a veces las personas tendemos de, de quedarnos con el último diagnóstico que nos dieron en el hospital donde nos quedamos y nos vamos y empezamos a decir, ah, esto lo siento porque pasé el COVID, pero nos damos cuenta que hay un proceso que seguir. Creo que eh, hablando de eso específicamente, a veces no sabemos o sea, que hay un proceso. Entonces este programa me llamaba la atención porque... Eh, hay gente que está bien deteriorada, o sea, escuché gente que decía, eh, o sea, ¿a qué nivel va? Claro, ellos no conocen al Señor como nosotros, su vida, eh, su mente es diferente, ¿va? Eh, no tienen ese plus que tenemos nosotros, lo que hemos reconocido, sin embargo, eh, eh, me llamaba la atención porque escuchaba algunos testimonios de personas que decían, eh, yo me reinfecté la segunda vez, he perdido, bueno, muchas de ellas eran eh, mujeres que han perdido su cabello porque completamente como que se tuvieran cáncer y, y muchas de ellas decían eh, hubiese preferido mejor morirme que estar viviendo lo que estoy viviendo. O sea, a ese nivel ha llegado esa gente. Realmente me llamó la atención porque hay efectos post-COVID. Entonces, claro, usted que conoce el sistema nuestro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué indicaciones nos puede dar a la mayoría que, que ya en este momento son muchos los que han pasado por este proceso y y a veces lo tomamos eh, livian livianamente. Y, y, ¿Y cuál es la responsabilidad con la que debemos ver eso una vez que hemos pasado este proceso?
2: Sí. para eh, Tenemos que tener claro que cada cuerpo es diferente. Así como alguien puede cursar como una persona sintomática, o sea, una persona que no tiene ningún síntoma pero está positivo, así hay personas que cursan con síntomas leves a graves. Ojo con esto, porque el año pasado eh, se habla bastante a nivel mundial de la nueva cepa de COVID. Y yo puedo decir con propiedad, tal vez no con los medios científicos, porque no tenemos en el país cómo, de, cómo verificar esa situación. Pero yo pienso que ahorita ya estamos con la nueva cepa. ¿Por qué? Porque el año pasado los que se contagiaban de COVID cursaban con un COVID leve, de leve a moredado. De al quinto, séptimo día, ya empezaban con los síntomas graves, típicos, dolor de pecho, cansancio, falta de, de, de aire. Pero ahorita, en la nueva cepa, la gente que se está contagiando es al tercer día que empieza con los síntomas graves. Eh, fiebres muy altas. Yo le digo, el, pase, el paciente se encama, agarra cama. ¿Por qué? porque el cansancio es demasiado fuerte, siente la sensación de, op de opresión en el pecho, me dice la gente, siento como que alguien se paró encima de mi pecho y no puedo respirar. Si yo me levanto a hacer una actividad mínima, como ir a comer, ir al baño, bañarme, salir del cuarto a otro lado, a deambular, a caminar, yo me canso. Entonces, es ahí que cada persona es diferente. Así como estamos cursando con gente con síntomas graves, severos, así tenemos gente que cursan con síntomas leves o asintomáticos.
1: Interesante, doctora. Interesante. Bueno, vamos a la pausa en Logos, pero aquí continuamos en la multiplataforma, ¿verdad? Para estar conectados eh, en todo lo que estamos platicando. Eh, doctora, eh, vamos a ir a, a, a una pregunta muy interesante cuando regresemos con Logos y nos den la señal, pero sí. se la voy a dejar desde ahorita, ¿verdad? ¿Qué, qué debemos de hacer? ¿Qué consejos debemos de, de tomar eh, cuando ahorita estamos en un tema muy confuso del COVID y necesitamos entonces ser preventivos? Preventivos y proactivos, ¿verdad? Entonces quédense con esa preguntita en su, en su eh, corazón, en su cabeza, en su mente para pues desarrollar algunos temas al respecto en eso después de la pausa. Pero ahorita mientras estamos en la multiplataforma, eh, bueno, quisiera saludar primero a todos los que están conectados con nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente ya saludándonos. Eh, Daniel Asensio ahí nos escribe y, y dice conectados. Oh. La Esperanza, en Intibucá, ¿verdad? También Josué Avisay, Midense, ahí está. Eh, Gudiel, mi brother Gudiel, allá en Guatemala también conectado, ¿verdad? Gracias Joel, también desde Denver, eh, Dennis es de Cofradía, ¿verdad? Y así muchos de los que están conectados, por favor les pido que compartamos esta transmisión porque va a servir de mucho para la gente, ¿verdad? Es un sí. tema de salud proactiva, como lo hemos estado diciendo, y necesitamos que la gente se documente, la gente se eduque, que cada uno de los que nosotros estamos pasando estos momentos difíciles, pues entonces reaccionemos, porque, ¿verdad, doctora, que el miedo se está apoderando de nosotros, ya sea... Sí un COVID psicológico que no tenemos, pero ahí estamos como que, ay, ya lo tenemos. Y también ese miedo lo estamos trasladando al paciente, al, al hermano nuestro, al amigo nuestro, mm -hmm. y estamos dejando que la gente muera prácticamente sin atención, doctora.
0: Así sí, es. Pero antes de que nos responda la doctora, pues no hemos salido todavía al aire y quiero no desaprovechar el hecho de que, que nuestros oyentes de los FM también puedan escuchar esta parte. Raúl, solo quisiera, pues, eh, Anunciarles que estamos a través también de nuestra página de Liderazgo. Siempre hemos estado ahí a través de, del video en vivo, pero también estamos en vivo a través de nuestra radio. Y gracias a nuestro amigo Marlon Troches. ¿Te acuerdas la historia que te conté de mi amigo la semana pasada que era para México, que había hecho de todo? Bueno, pues Marlon también maneja las plataformas digitales y, y su empresa de web de live media. Y pues hemos hecho una una conexión de esa sinergia y se ha unido al equipo, así que estamos 24-7 con música en liderazgo.net, así que conéctese de, durante toda la semana y escuche buena música y por supuesto pues eh, nuestro espacio, esta es parte de las cosas que vamos a, enfrentando y desarrollando este 2021 y también gracias a la gente de Ilumina. Joel también se une con nosotros, eh, que está eh, con su epicentro en Colorado, Estados Unidos. Y por supuesto a todos los que siempre están pendientes de todos los pro proyectos y programas que desarrollamos a través de Liderazgo, donde el protagonista es usted. Así que escriba también y comente en esta interesante plática hoy con la doctora Vanessa Argueta.
1: Doctora, ha sido complicada la experiencia durante este 2020 y 2021, ¿verdad?
2: Bastante fuerte, bastante es complicado porque hablábamos de la gente que se reinfecta. Hay una falsa percepción de que una, esto es como una tener varicela. Si ya me Ay. dio COVID la primera vez el año pasado, contando que fue el año pasado que le dio, dice, no, esto no me va a volver a dar. Como yo pasé asintomático o con síntomas leves, yo me va a... Va, si es que me vuelvo a infectar, va a pasar lo mismo. Voy a pasarla bien, solo voy a tener los mismos síntomas o sin síntomas. Y vienen con a no seguir las medidas de, de bioseguridad, que el uso de mascarilla, que eso tiene que, que seguirse implementando. Ahora lanzó la CDC en esta semana una nueva advertencia que la manera de que la carga viral a nivel de los países disminuya considerablemente hace la recomendación o doble mascarilla o utilización de la N95. En algunos, sé que la obtención de la N95, que es la mascarilla ideal para eh, solventar este, la, la, el contagio, es un poco difícil de conseguir, pero... Usar doble mascarilla no está fuera del alcance de la mayoría y esa es una manera de protección de cada uno de nosotros. Al momento de salir, si nosotros bueno deberíamos usar la mascarilla, es una obligación ya estatal del, del país. Es una obligación de que nosotros al salir no, cortemos nuestras mascarillas y para evitar el contagio.
1: Entonces mucho cuidado con pensar de que es como la varicela, ¿verdad? Me pegó y no me vuelve a pegar entonces a, a disfrutar sí, sí. la vida.
2: Ajá, eso, eso, eso está pasando, está pasando. Al, yo he escuchado comentarios de que no, el COVID ya pasó, ya esto ya, ya está bajando. Comentarios como que esto es una conspiración mundial, que, que es una situación de que quieren que los países nos estén controlando, y muchas veces no nos alejamos de lo que es la realidad, ¿verdad? Nos alejamos de, eh, del punto específico que tenemos, que, que hay gente que está muriendo. Claro, hay gente que se sí. confía porque dentro del mismo círculo no se ha enfermado nadie ni ha muerto nadie. Pero eso no significa que el virus existe y el peligro esté latente.
1: Sí, y, y, y ligándolo a ese pensamiento, doctora, decíamos el miedo nos está haciendo una mala pasada. Hay un COVID psicológico, ¿verdad? O sea, ay, creo que tengo COVID, cualquier tosecita, gripe, ¿verdad? Y ese miedo no es para, digamos, ser proactivos y, 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 y preventivos y todo el tema. No, es un miedo que nos, nos atrofia, ¿verdad? Es un sí. miedo que nos, nos sujeta y como que no nos deja hacer nada. Entonces estamos eh, exponiéndonos con otros. ¿Estamos dejando que muera nuestra gente cuando puede ser atendida a tiempo y ser resuelto el tema a tiempo? ¿Qué podemos hacer en este sentido, doctora Vanessa?
2: La principal, eh, lo primero que tenemos que hacer al tener los síntomas, síntomas leves, porque ahorita no podemos confiarnos si es una simple, un, un, un simple resfriado, un simple dolor de garganta, porque así puede cursar. Sí. Lo ideal es que eh, si tenemos los primeros síntomas que normalmente son dolor de garganta, tos seca, secreción nasal, fiebre, que normalmente ahorita está debutando fiebre alta, escalofríos, dolor de cuerpo, malestar, en, en, malestar articular, diarreas, eh, acudir, acudir a los centros de triaje, a, un, a los que tienen seguro social, al, al seguro social, los que tienen empresa, el médico en empresa, ahí y avisar, decirlo. También, si hay algún eh, familiar dentro del núcleo familiar que esté positivo, sospechoso, también notificarlo, porque ante, si usted, alguien tiene la duda de que de que el familiar esté positivo, hay positividad en la casa, la duda, eh, no quedarse con la duda, sino que ser proactivo, buscar la solución, buscar la realidad, si estamos o no infectados, contagiados con el virus.
1: Sí, yo, yo creo que con este tema del COVID se agrava muchísimo con el miedo, la ignorancia y la indiferencia. Este es un cóctel molotov, como diríamos Terrible y es lo que está ocurriendo ahorita. Creo que la indiferencia de diciembre, la ignorancia de lo que hemos vivido durante este tiempo y el miedo hicieron que en estos meses mucha gente, pues, lastimosamente se contagiara y no fueron atendidos a tiempo, doctor Entonces, ¿cómo hacer con este tema cultural, doctora? Porque, o sea, no, no hemos sido bien educados. Y les decía el tema de este amigo que viajó a Cuba, ¿verdad? Fue atendida la señora, la, le tomaron la presión. Luis, Tú, tú tuviste una experiencia, o sea, tu esposa nunca había inyectado. Y ella dijo, bueno, hoy toca. Este es el día que toca y tengo que aprender a hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para batallar contra este tema cultural, doctora?
2: Uno no estigmatizarnos. Eh, uh. Tenemos desde el año pasado la, el concepto de que si fulanito, el vecinito, el compañerito ahí mismo el familiar está con COVID lo vamos y lo rechazamos y no es esa el, ese es el punto, sino que si tenemos un familiar, si tenemos alguien de la comunidad enfermo ¿verdad? Eh, tratar de ayudarlo ahorita estamos con los, con, los con los medios digitales mensaje, whatsapp comunicarnos, cómo está, cómo sigue se siente bien invitarlo que vaya a un centro médico Sí, porque tienen miedo, porque dicen, yo toda, yo tengo, pienso que tengo COVID, pero si yo salgo, yo llamo una ambulancia, yo llamo un taxi, que voy para los centros de triaje, los sí. vecinos se van a dar cuenta. Los vecinos entonces no van a querer pasar por mi acera, eh, me van a tener asco, me van a tener miedo, porque yo ando contagiando, ¿verdad? Ea, ojo, ¿verdad? No es, no es lo mismo estigmatizar que protegernos. Tenemos que protegernos como como, como 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 normalmente lo hacemos, pero no señalar la persona enferma o la persona que está eh, sospecha que está con síntomas. Muchas veces entre los vecinos escuchamos que alguien está tosiendo al fondo eh, cuando vive muy cerca y dice mm, esta persona tiene covid. Mejor no, no voy a señalarlo. Si tienen eh, grupo de WhatsApp, miren, fulanito tiene COVID. Eh, eh, empiezan a hablar mal de ellos y no es lo que se quiere, sino que ser un, un ente que ayude. si eh, vas, van, van a ser de más ayuda ustedes fomentando que esta persona Asista a un centro médico, ayudarlo, si esta persona vive sola, que no puede ir a hacer sus compras, ofrecerse como vecino, pues, para ayudarlo de, ese, de, esa, de esa manera, si es una persona adulto mayor, si es una persona con, limita con limitaciones, se podría hacer como comunidad una, una bonita forma de ayudar, pero Ahora. no señalar.
0: Ahora doctora, eh, eh, bueno. siempre, siempre en esa misma línea de la parte proactiva, como habla Raúl, eh, también hay otro fenómeno. Eh, bueno, a mí me tocó pues, eh, estar eh, en el Seguro Social y la verdad eh, fui extraordinariamente bien atendido. Eh, gracias al señor, pues milagrosamente no estuve mucho tiempo, me pude recuperar muy rápido. Y bueno, esto se ve a diferentes factores. Obviamente la gracia y el favor de Dios, pero también le decía Raúl, eh, eh, el historial clínico mío también fue, fue importante porque no tenía así como una enfermedad de base que, que pudiera eh, acelerar el asunto para empero, empeorarlo. E igual, pues, eh, siendo cristiano toda mi vida, pues gracias a Dios nunca he sido alcohólico ni fumador, también esos son factores que en el momento determinado pues fueron importantes, yo lo sé. Pero hay un, hay un fenómeno, doctora, Está el fenómeno, porque obviamente he estado hablando con mucha gente, de aquellos que, que, y esto es similar porque nos están viendo en diferentes lugares de Latinoamérica, eh, en estos momentos le tienen miedo al sistema de salud por la corrupción. Prefieren quedarse encerrados en sus casas y no reaccionar, aunque usted lo está diciendo, y usted es doctora, porque dicen, no, para irme a morir en un hospital, mejor me curo aquí en la casa. Y está este fenómeno. Sí. Eh, me escuchó, eh, eh, me enteré del testimonio de unos muchachos que estaban muy mal y tenían seguro privado, tenían el seguro y todo. Y estaban en su casa, incluso un día uno de, eh, porque es una pareja, uno de ellos convulsionó. Y, y aquí es donde quiero entrar, porque está... En ese lado de la pregunta, de la confianza, porque en este caso, o sea, lejos de lo que la política o lo que los estados, gobiernos puedan hacer, está la parte que yo le decía a Raúl, integral de ustedes, los médicos, del personal de salud, que hacen lo máximo de sus posibilidades para tratar de sacar a la gente adelante, y eso está ahí. Eso es un valor agregado en el sistema de salud. Pero también está el otro fenómeno, como decía Raúl. Eh, este caso que le estoy contando, la única persona que estaba cercana obviamente era la mamá del muchacho y llegó a levantarlo, a subirlo a la cama y ella se terminó contagiando. Entonces, ¿qué hacer en un caso así? Porque hay gente que está luchando con el COVID sola, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿de qué manera se puede reaccionar?
2: Ok, si tenemos alguien del núcleo familiar positivo o con síntomas sospechosos a COVID, lo, lo principal es protegernos todos los de la casa. Por muy pareja que sea, mamá, hermano, abuelo, todos debemos de usar la mascarilla dentro de la casa si hay alguien positivo o con sospecha de COVID, para evitar eh, que los demás se estén contagiando. No es cierto, esto sí quiero que, que lo tengan en mente, que si alguien, una, una persona de la casa está positivo, todos tienen que enfermarse. Eso dependerá de cómo nos, nos vamos a cuidar como familia. Entonces, si esta persona está con síntomas COVID, esta persona tiene que aislarse en un cuarto. Si duerme acompañado, este, el acompañante tiene que salir, quedarse en un cuarto ventilado con las ventanas abiertas, eh, desinfectarlo. Hay un montón de, de productos en el mercado de tipo aerosol, tener muy limpio el, el área donde él se va a quedar para que él se mantenga ahí en un lapso de 10 días, porque el, eh, el virus de COVID se puede contagiar hasta los 10 días. Ya después de los 10 días, la curva de infección baja, ¿verdad? En algunos casos, cuando son asintomáticos, un poquito menos, pero básicamente son 10 días. Entonces, eh, esta persona tiene que estar, eh, el, el cuidador tiene que estar con lavado de manos estricto a la hora de, de, de atenderlo, a la hora de, de si lo va a estar levantando, porque la mayoría caen en cama, como les decía. No se pueden mover, están con mucho cansancio y tener mucho cuidado de las secreciones del paciente enfermo. Cuando hablo de secreciones, son secreciones nasales o de garganta. Tenemos una costumbre, la, los latinos tenemos la mala costumbre de escupir y tirar lo que es el moco hacia el piso. Y eso no es correcto porque al momento de secarlo, de secar las secreciones, el aire lo trae y es fuente de infección. Entonces, tener en la, en la mesita de noche o, o cerca de, de donde está el paciente enfermo, toallas, papel toalla, servilletas, desechable para que cuando la persona necesite limpiarse la nariz o la garganta lo pueda desechar dentro de una bolsa de, dentro del basurero y, no y que la persona que lo esté cuidando inmediatamente después lavarse las manos sus platos cubiertos tenerlos aparte y lavarlo con agua y cloro y eso disminuye un poco lo que es el contagio dentro de la casa también de, cuando una persona una, en, en una familia hay positividad, pues tener el, el, la gallardía por así decirlo, la obligación de que no se permiten visitas, ni externos, ni lo de la casa, visitar a, otro, a, otras, a otras casas, porque el riesgo de contagio hay, ¿verdad? Entonces, visitas que si la vecina, que el familiar, no se permiten. Por, aunque la, el, el paciente COVID el, el, la, la persona pos, eh, con síntomas esté aislada en su cuarto no pueden haber visitas también cuando esta persona vaya al baño a hacer sus necesidades a, a ducharse eh, tener un aseo antes perdón, después de que esta persona lo use así evita el riesgo de que los demás familiares se, se infecten, ojo con los niños porque los niños son eh, pacientes casi, pacientes asintomáticos la mayoría no presentan síntomas o presentan síntomas atípicos, entonces si es un padre de familia el que está positivo, tratar de aislar el niño, lo, si es un niño grandecito que puede entender hay que explicarle ahorita papi o mami o abuelita hermanito, lo, el hermano no va a poder abrazarte porque está enfermo y ahorita necesito que estés apartado de él por tanto tiempo. Hay que explicarle al niño, hay que enseñarle al niño, porque es la manera de que el niño no se va a contagiar y va a ser fuente de contagio para los demás.
1: Excelente punto, doctora. Excelente punto. Nuestros niños son inteligentes, pero si no ¿Sí? les explicamos, ellos van a entenderlo de otra manera. Así que es importante claro. enfocarnos a los niños para su salud mental, para que puedan entender también que ellos pueden aportar a la familia un elemento tan importante en la salud proactiva como el, el ser empático, ¿verdad? Con los abuelos, tíos, papás, hermanitos y amigos. Así que ellos hacen un papel muy importante y hay que explicarles este momento. Doctora, y una vez que una persona se agrave entonces y está en casa, por ejemplo, hemos tratado con mi familia y con la iglesia, mis papás, Pastor Raúl Paz, Ruth, eh, mi hermana, ¿verdad Beatriz? Y un equipo de la iglesia ha tratado a tantos casos, y el asunto es que cuando la persona ya se empieza a agravar, la gente tiene miedo de moverlo, de decirle a algún familiar o algún amigo que, que, que lo lleve, no saben a dónde llevarlo. ¿Podrías ayudarnos con la información, doctora Vanessa, de qué debemos de hacer entonces cuando ya un paciente se agrava?
2: Cuando el paciente COVID está con señales de que se está poniendo grave o síntomas graves, son cuando ya siente que al moverse, al levantarse de la cama, hay cansancio. Por eso al inicio de la plática les hablaba de que hay equipos que nosotros lo podríamos tener, como por ejemplo el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso lo están vendiendo hasta las farmacias ahorita, los equipos médicos, y es una buena inversión para, para, para una familia. Y puede tener larga vida útil siempre y cuando se cuide, como cualquier okay. cosa que compremos. Entonces, cuando el oxí, compramos un oxímetro de pulso que se pone en el dedo índice, ¿verdad? Eh, se coloca hasta el fondo del, del, del dedo, hacia, hacia, hacia el fondo del aparatito, empieza a marcar. Hay dos tipos de numeración. La primera dice SO4 y FC. SO4 es oximetría cuánto está llegando el oxígeno a nuestros pulmones que eso es lo que tenemos que estar pendientes y el número donde está fc que es frecuencia cardíaca no lo vamos a dejar de aparte pero lo que más nos interesa es la, la, la saturación de oxígeno si esa saturación me está bajando de 90 hay que moverlo y dónde lo vamos a mover Ahorita están las unidades estabilizadoras que es, son las que tienen oxígeno porque estas personas lo que están necesitando es oxígeno en ese momento, libre de paso de que es, eh, pueda tener una neumonía porque la mayoría cursan con eso cuando se están complicando, eh, pero no todo se va a ingresar dependiendo cómo se, va, se encuentren en el momento de la captación en, el, en la unidad se decidiría su ingreso. Pero lo más importante, una saturación menos de 90 es movilizarlo en un, tiempo, en, en, en un buen tiempo. No espera que esté llegando a 80 porque mucha gente se complica y fallece porque se espera mucho tiempo. Yo entiendo que no todos optamos por tener un, un oxímetro, pero no está de más de que se pueda considerar como parte de, de, de un equipo de emergencia que debemos de tener en casa y, y tratar de estar pendiente también de los síntomas. Si esta persona le dice a usted, siento que me ahogo, me estoy levantando, estoy acostado en mi cama, pero al momento de levantarme, al momento de comer, me estoy cansando, al momento de tomar mi líquido, me estoy cansando, es de mover no esperar, como dicen, cuando ya se está ahogando, sino sí. cuando esos, esos síntomas que ya nos están dando pie a que esto se va a complicar. Ahí hay que mover el paciente.
1: Y, doctora, hago una pausa aquí para que continúe con el pensamiento. Entonces, es necesario que invirtamos como familia, como comunidad. Si no podemos tener un oxímetro por casa, entonces como familia, ¿verdad? Como tener familia. uno para compartirlo y estar preventivamente ayudándonos. Entonces yo creo que como iglesias también, así como invertimos, pues en un instrumento, en las sillas. Creo que ahora es necesario invertir en la comunidad con aparatos de salud para tener salud preventiva, pero también proactiva. Y creo que también eh, eh, como barrio, como colonia, deberíamos ir invirtiendo en estas cosas. O sea, no solamente señalar eh, ya, lo que ya sabemos, pues no, ni quiero mencionarlo, ¿verdad?, o sea, sí. no tenemos hospitales, no hay hospitales móviles, hemos sido engañados, la corrupción nos tiene devastados, pero así nos vamos a quedar. Entonces yo creo que como comunidad debemos ser proactiva, doctor. Y así como compramos una parrilla electrónica de última generación para asar carne los domingos, ¿qué ¿cuánto costará? 3 mil, 5 mil. O un 7,
2: teléfono celular.
1: Un celular que vale 20 mil empiras. ¿Por qué no comprar un, un, un medidor de presión? el oxímetro y etcétera, cosas necesarias que necesitamos en casa. ¿No le parece, doctora? Y continúe con el sí. pensamiento.
2: Sí, así debe de ser. El oxímetro de pulso puede estar rondando en el mercado el más barato como 500 lempiras. Gastamos Imagínate. más en, en el, el fresquito de todos los días, del almuerzo, sí. y gastamos en, tal vez en otras situaciones, tal vez innecesarias, y ahorita... Yo considero que tener un oxímetro en casa no está de más.
1: Doctora, y, 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 si, y si alguien se hace la prueba rápida, verdad, de, de, de la inyección, verdad, que le sacan a uno sangre y le dicen después eh, si está positivo o no, eh, ¿esa es confiable o es mejor de repente si uno se sigue un poquito, se siente un poquito mal, hacerse otro tipo de prueba?
2: Ok, nosotros ahorita actualmente te contamos con tres tipos de pruebas. La prueba rápida, que lo que nos va a medir son anticuerpos, IgG, IgM o IgA, en algunos casos, que eso se saca en sangre, y el resultado está en 10 minutos, 10, 15 minutos máximo. Y eso nos va a decir, tenga o no tenga síntomas si usted estuvo en contacto con, con, el, con, el, con el virus de COVID. En la segunda prueba es la del antígeno, y sopado antígeno, y esa nos va a decir si usted está cursando con la enfermedad, pero ojo, antígeno se está utilizando desmesuradamente y si eh, tiene una condición los antígenos Antígeno usted tiene que tener síntomas y a partir del tercer día para que salga fidedigno. Si no, nos vamos a encontrar con un falso positivo. Vamos a confiarnos. Si yo tengo tal vez puedo tener todos los síntomas de COVID al primero o segundo día me lo voy a hacer y me va a salir negativo. Y entonces voy a tener una falsa percepción de seguridad, que no estoy contagiada, voy a seguir mi vida normal dentro del núcleo familiar o en donde estoy yo laborando, y vamos a contagiar otras personas. Y está la tercera eh, prueba, que es la PCR en tiempo real, que esa nos va a decir si las proteínas del virus están activas ahorita en nuestra cavidad oral o nasal. Pero esa tiene que tener un lapso de cinco días. Esa sí puede, si está activo el virus, aunque usted esté asintomático, puede marcar eh, eh, positividad. Claro que cada una de ellas recurren eh, condiciones y, claro, está, difieren en lo que es el precio. Si alguien tiene una duda, si yo tengo síntomas, no hablé de, de las pruebas rápidas. La prueba rápida tiene que tener por lo menos siete días de, de, de contagio para que me dé alguna algún grado de positividad. Okay. Pero si yo tuviera alguna duda de entrada, sería una prueba rápida. Si yo no tuviera síntomas, pero si yo tuviera síntomas, si yo estoy consciente de que estuve en contacto con alguien positivo con sospecha de COVID, y ya tengo después de los tres días de síntomas, lo ideal sería una, un antígeno o una PCR después del quinto día para que salga eh, fidedigno.
1: Interesante. Eh, vamos a ir a la pausa comercial en Logos FM. Estamos con la doctora Vanessa Argueta. Nos está hablando acerca de salud proactiva. Eh, y del tema del COVID y la familia. Así que vamos a la pausa y regresamos con los últimos consejos que la doctora nos puede dar en este inicio de serie, podríamos decirle, de estos temas que queremos tocar aquí en, en Liderazgo Radio.
0: Así es, pero seguimos aquí en las múltiples plataformas y gracias a usted que siempre nos está sintonizando, ya sea a través de, pues, el Logos FM, en este momento estamos en pausa, o a través de aquí mismo de de Facebook Live, a través del Liderazgo Honduras. No hemos parado durante toda esta pandemia. Nos conectamos como fuera, arañando muros, como sea, un decir, eh, haciendo lo que fuera, pero aquí estamos, aquí estamos. Creo que, fíjate que estaba pensando, Raúl, que Debemos de hacer eh, un análisis de, de algunos de nuestros primeros invitados, porque las primeras conexiones, bueno, algunos ya las hemos tenido de vuelta, pero fueron <risa> eh, titánicas, era casi como en Avatar que, que nos transmitíamos, ¿verdad? <risa> y, y precisamente <risa> ahí ayer creo que subimos algo de, de la página y vemos Memo Salazar le dio like y recordé, no hemos tenido memos de así en todo su esplendor, sería bueno tenerlo de nuevo, y a muchos más así que usted siga conectado con nosotros gracias por estar, esto es Líder As Go, y recuerde que nuestro único objetivo es poder eh, desafiarle e inspirarles gracias a Ludwig. nos está saludando Ludwig Well nuestro amigo y siempre también proactivo, en pro de todos aquellos que necesitan sonreír en este tiempo Raúl, la verdad que necesitamos sí. también eh, darle otra cara a este asunto internamente, tú hablabas de cómo esto ha venido a traer eh, duda temor y todo, pero a lo interno de nuestros hogares, donde no hay COVID creo que debemos de cambiar el ambiente nuestra responsabilidad como padres si sí. somos padres, si somos personas ya sea que usted esté solo usted puede cambiar su ambiente, no esté esperando que alguien más lo haga, o el tiempo porque tenemos que decir algo Raúl esto va para, para largo todavía falta mucho sí. camino por recorrer tenemos que ser conscientes de eso Quisiéramos decir otra cosa en este momento, pero es parte de, de, del ser responsables. Y, y bueno, eh, a seguir haciendo y tomando en cuenta todos los consejos muy valiosos que la doctora Vanessa nos ha estado dando en toda esta charla, en esta hora de programa.
1: Doctora, ¿qué, ¿qué triajes, qué lugares están habilitados eh, de manera pública? Sé que hay privados también, ¿verdad? Está el Seguro Social, pero algunos no tenemos acceso a ellos. Eh, ¿qué lugares públicos la gente puede eh, asistir para información, para prevención, o cuando ya estamos en un tema de, de gravidez?
2: Sí, están los triajes barrio a barrio que normalmente se son del gobierno, de la Metropolitana de Salud. Todos los días, si ustedes tienen Facebook, agréguense a, a Zona Metropolitana de Salud, y ellos okay. avisan ellos avisan en qué barrio van a estar. Normalmente son dos dos brigadas al día que están haciendo por sector de la ciudad. Lo que hacen ellos es peinar el, la zona, haciendo prueba rápida, hacen prueba de antígenos, PCR, dan el medicamento y están en casa en casa. El, los de, el otro traje es el de Info, el de el, de, eh, eh, el Centro de Convenciones, eh, Nacional Ingenieros. Y los hospitales, el hospital móvil que está en, en el hospital Catarino Rivas por el lado de la emergencia y el Leonardo Martínez. Pero el Leonardo Martínez y el Catarino se está dejando para paciente ingresado. El Info durante el día es un centro de triaje y durante la noche es un centro de. Eh, de eh, de, para que, personas que necesitan oxígeno, de estabilizador, una unidad estabilizadora ¿verdad? Okay. Eh, eh, la, el, el, la, la persona necesita oxígeno, necesita las primeras funciones, es de moverla a info Y también están las, las clínicas privadas, que cada una de ellas tiene su zona de friaje. Y el Hospital eh, Seguro Social tiene lo que es consulta externa de COVID, que queda en la área donde, está las, donde era las consultas externas antes, y en la noche, allá de, de, porque están hasta, de hasta las 5 de la tarde, 5, 5 y media, la zona de la emergencia. Y, y el paciente que, igual en todos los lados donde vaya a asistir la persona, tiene que decir, yo tengo sospecho o estoy positivo de COVID, tengo tal enfermedad, tomó el siguiente medicamento y vengo para atención
1: interesante, conversamos con la doctora Vanessa Argueta y estamos hablando de salud proactiva en estos tiempos de COVID donde necesitamos cuidarnos mucho de manera preventiva y proactiva entonces concluyendo doctora eh, vamos a ir a los 10 minutos eh, de esta conversación, de una primera conversación de varias que queremos tener aquí en Liderazgo Radio y nuestra multiplataforma para Aportar un granito de arena a nuestra comunidad, porque esto del COVID es real. Estamos hoy más que nunca latentes y hay que sí. estar presentes. Eh, eh, me decía entonces, para los que estamos eh, con la información de, del tema del COVID, eh, una persona entonces en gravidez debe actuar de manera rápida, inmediata, ser llevada a uno de estos centros de triaje que usted dijo, y sí. pues que las atenciones de un doctor... Sean las que se hagan y no las atenciones que nosotros en una casa creemos, ¿verdad? Con un tecito, con una agüita, lo vamos a resolver. Si quiere, concluyanos en esa parte, doctora, y hágale un llamado a la gente entonces para que seamos más proactivos en este sentido.
0: Perdón, es. doctora, que le interrumpa. Solo aportando a lo que Raúl dice, pero tiene que estar relacionado, digo porque yo también fui paciente de COVID. Eh, hay un. Claro, esto es totalmente nuevo, ¿verdad? Pero a veces tendemos a relacionarnos a otro tipo de de virus como el dengue y cosas así, ¿verdad? Entonces, sí. eh, yo recuerdo que, eh, bueno, gracias a Dios, pues yo lle llevé todo en el tiempo, en forma. Sin embargo, eh, eh, hay una duda en el sentido de que uno dice, yo recuerdo que yo decía, hoy me siento mal, pero ya mañana voy a estar bien, porque siempre uh -huh. algunos que han tenido COVID decían, no, hay un día que es como un pico y, y luego esto eh, baja. Entonces, con esa, con esa duda que estaba ahí, eh, eh, yo estaba pensando eso pero gracias a Dios tenía a mi esposa cerca que estaba viendo los, los cambios que estaban suscitando en mi cuerpo y ella pues reaccionó ahora, ¿qué pasa con los pacientes directamente? porque eso yo también lo pude vivir, quizás yo estaba perdiendo oxígeno y no me daba cuenta ¿cuáles uh -huh. son esos eh, síntomas que uno puede detectar y decir, ya necesito atención? porque eh, yo recuerdo que por estar con ese pensamiento que este es el último día, mañana baja yo no me estaba percatando que ya no estaba, los últimos dos días mi cuerpo no estaba funcionando igual. O sea, pero usted como ha tratado tantas personas, ¿dónde uno debe decir este es el momento?
2: El momento de actuar eh, es cuando ya empiezan los síntomas graves. Como yo les había mencionado, que ya si yo me estoy, como la nueva cepa es de que se están acostando, se agarran cama eh, las fiebres son altas, es diferente como eh, las últimas infecciones, las la, del año pasado, que si tenían un día bueno y un día mal, o tres días buenos y después decaía lo que eran los síntomas, ahora no, van de escala, escalada, los síntomas van es, escalonados, eh, estoy sintiendo más y más la sensación de dolor de pecho, más la sensación de que me estoy ahogando, más la fiebre alta, son fiebres de 38.5 para arriba, ¿verdad? No hay una manera de que digan, hoy me siento mejor, sino que es, en este, eh, en este punto es de que se sienten cada día, cada vez peor. Entonces, si esta persona ya lleva dos, tres, cuatro días sin ninguna mejoría, es de moverlo también a un tratamiento. El Estado está entregando dos tipos de tratamiento. El, el famoso maíz, ¿verdad? Que está orientado a bajar lo que es la carga viral, a que el virus se siga replicando en el cuerpo humano y el A, que es a base de esteroides. Cuando una persona está con fiebre alta, está con síntomas ya bien puntuales como dolor de pecho, presión, sensación de falto de aire, ya podemos ir pensando que esta persona está evolucionando a una neumonía y tal vez sin necesidad de estar pensando en hacerle el examen. Lo ideal, en un mundo ideal, sería pues rayos, rayos X de tórax, una tomografía, dependiendo de lo que salga la, 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 la rayos X, dímero D, eh, PCR, que es un, un mediador de la, los marcadores de inflamación, para ver cómo se está comportando este virus en el cuerpo humano. Pero por cuestiones de monetarias, por cuestiones de saturación, pues no se está optando a una manera eh, eh, oportuna estos exámenes. Pero nosotros podemos ir chequeando, por así decirlo, o eh, previendo que esta, esta persona se está complicando con los síntomas. Si esta persona, en vez de mejorar la fiebre, va en aumento, por eso es bien importante que tuviéramos un termómetro en casa porque si ustedes están viendo que la fiebre no cede, no disminuye, a pesar de que están tomando con su acetaminofén su, su antipirético, que deben de estarlo tomando, no cede no es la gran cosa que está bajando al tercer, cuarto día, que ya el dolor de pecho es demasiado fuerte que ya hay, que hay opresión que hay falta de aire como les decía, cambio, cansancio a mínimo esfuerzo, mínimo esfuerzo es que yo me estoy sentando en mi cama me estoy vistiendo, estoy yendo al baño, estoy comiendo, esos son mínimo esfuerzo, si yo tengo un cansancio a mínimo esfuerzo es de moverlo, no esperarlo yo sé que tienen la gente tiene mucho miedo ahorita de ir a los hospitales, pero lo ideal es una atención especializada oxígeno en este momento, mucho, lo que se está colocando a nivel institucional, a nivel de cualquier hospital público o privado, son esteroides inyectados o anticoagulantes y todo eso se tiene que estar midiendo a nivel hospitalario. Entonces no esperar cuando ya la persona está convulsionando o se desmayó, perdió el conocimiento, sino que actuar en los en, cuando ya empieza a tener cambios. Por eso la persona tiene que estar bien, eh, no negando los síntomas, ni omitiendo los síntomas a la familia. Porque muchas veces, por no preocupar al familiar, no uh -huh. quieren decir lo que sienten. Y es ahí que pueden tener la complicación y pues les va mal.
1: Doctora, vamos hacia el cierre, pero tengo una preguntita bien interesante. ¿Qué consejo nos puede dar para fortalecer... Eh, como familia, nuestras familias ahí en casa, para fortalecer nuestra cultura eh, de salubridad, para esa salud proactiva, o sea, preventivamente, ¿qué deberíamos de hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico, por ejemplo? Ya de aquí en adelante tenemos que trabajar mucho en eso, no esperar que venga otra pandemia u otras situaciones que nos vengan a atacar. Entonces, ¿qué hacemos con el tema, por ejemplo, de las vacunas preventivas? ¿Qué hacemos con el tema del ejercicio? O sea, no estar tan metidos en casa solamente viendo televisión y acostados, etcétera, aunque no tengamos COVID, ¿verdad? Pero eso yo creo que nos va a pasar factura por otro lado. Eh, los claro, chequeos claro. de salud anual, ¿verdad? Con los doctores, eh, la alimentación. Doctora, eh, ¿hacia ahí cómo podemos ir puntualmente?
2: Nuestra dieta, empezando con la dieta, tiene que ser bien variada. Frutas, verduras, vegetales, proteína, disminuir lo que es el consumo de grasas saturadas, grasas. Eh, de, de harinas, de las frituras, todo eso, de los azúcares, supo, de los azúcares. El azúcar, el azúcar hace que nuestro cuerpo esté en constante inflamación ah, y okay. es un predisponente para que al momento de tener COVID, este se ensanche con nosotros. Por eso okay. no les digo, retiren completamente el azúcar porque es bien difícil, pero sí traten de disminuirlo lo más posible. Okay. Pueden comer su carbohidrato a base de vegetales, papa, plátano, yuca, eh, camote, pero ojo, no es lo mismo comer estas estos almidones, estos carbohidratos de la manera correcta que sería Diferentes maneras de preparación. Yo siempre les digo maneras de preparación. Ideas en la cocina. Cocido, asado, en sopa, horneado. Frito, Disminúyalo lo más posible. OK. <risas> la manera de, de, de consumirlo, trate de utilizar un buen aceite de cocina. El, el buen aceite de cocina no es el aceite caro. Es el aceite, un aceite de maíz, pero... Ojo, dos, tres veces si usted va a cocinar, no reutilizarlo. No utilizar ese aceite pesado que lo venden en las pulperías porque eso es más daño que beneficio. ¿verdad? Utilizar un buen aceite, un aceite de maíz, un aceite vegetal. Utilizar menos grasas saturadas. La grasa saturada es aquella que nosotros lo colocamos dentro de la refri y se coagula. Mantequilla, margarina, manteca. Esas tratar de, de, de eliminarlas y utilizar aquellos aceites polisaturados, grasas líquidas, aceites. Tratar de cocinar lo más lo más saludable posible, tener ingenio en la cocina, las amas de casa, ir a lo natural, disminuir la cantidad de sodio, de sal, la cantidad de azúcar. Yo sé que nuestros paladares se acostumbran muy fácil a esos sabores, pero volver a lo natural, que como me decían me decían antes, como cocinaba la abuelita, Cebolla, chile dulce, culantro, cosas naturales, en vez de utilizar esos sobres de, de veneno que, que utilizan las señoras para cocinar, que más lo que tiene son, son químicos que más dañan a, a nuestro cuerpo. Tratar sí. de tomar agua, agua, N nuestro cuerpo es 80% agua, necesitamos sí. consumirlo, o, eh, 8 vasos al día, dos litros de agua al día, dependiendo del clima, entre más caluroso esté más, necesitamos ir al baño a a, perdón, a tomar agua para que podamos eliminar esas, esos líquidos en el baño. Tratar de hacer ejercicio, actividades sé que ahorita no podemos hacer actividades al aire libre que sería lo ideal, pero dentro de nuestras casas podemos hacerlo. Deja bajar un poquito nuestro nivel de estrés. El nivel de estrés nos está matando. Ya está bien sabido de que aumenta las ca enfermedades cardiovasculares, los infartos, las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Nos puede eh, exacerbar todas e esas condiciones si ya lo tenemos en nuestro mapa genético, pero tratar de tener alguna actividad extra para bajar, mejorar esa carga de estrés, ya sea un hobbit, un hobby eh, leyendo, escuchando música, Acercarse a Dios siempre está es no está de más, hay que hacerlo porque tenemos en esto en estos momentos es la única la, el, nuestra única eh, solución ahorita, tener que ir acercarnos a nuestra familia porque el, el estrés mata bueno. y ahorita podemos comer bien, podemos estar lo más saludables, podemos tomar suplementos vitamínicos, suplementos vitamínicos deberíamos de tomarlo también. Componentes como vitamina C, vitamina D, podemos tomarlo. No está completamente eh, estudiado que nos pueda ayudar eh, de, de, la, de, de la manera a 100%, pero sí ayuda a mejorar nuestras defensas. Entonces, consumir la vitamina C, ya sea por natural, frutas eh, que tengan vitamina C, como los cítricos, las hojas, las vegetales de hoja verde, y, y cuidarnos, tratar de cuidarnos y tratar de no exponernos más de lo necesario en este momento.
1: Wow, fascinante plática Luis, ¿no te parece? Eh, sí. Creo que vamos a tener que continuar con la serie, como ya lo dijimos. Hemos hablado de salud proactiva con la doctora Vanessa Argueta. Y ahora vamos a hablar de la salud espiritual. Vamos a sanar nuestro corazón, como bien lo decía la doctora. Vamos a ir hacia el alma con el doctor, con eh, el pastor Dagoberto Artguivo, ¿verdad? Doctor del alma, ¿verdad? Por decirlo doctor así. De,
2: sí. <ríe>
1: del corazón. Sí. Y, y yo creo que estas pláticas deberíamos de hacerlo más seguido aquí en Liderazgo. ¿No te parece, Luis?
0: Así es, Raúl. Y bueno, no quiero pasar por alto. Pastor Alan Espinal dice, excelente, muy buen programa. Saludos. Eh, Jessica Margarita, hace rato, muchas aclaraciones, sin duda. Eh, Jessica Margarita también dice, muy interesante lo que están informando. Excelente tema, bendiciones para todos, María Adriana Arevalo, que también está con nosotros. Muchas gracias. Palabras para este cierre, doctora, ha sido un honor tenerle con nosotros.
2: Gracias, gracias para mí también. Solo decirles que ahorita el COVID nos va a acompañar por largo tiempo, no sabemos por cuánto tiempo, la vacunación no es garantía, no es un pase de inmunidad, hoy me vacuno, ya mañana ya se acabó esto. Tenemos que seguirnos cuidando en el en la responsabilidad de cada uno de nosotros, tanto fuera y dentro de los hogares, ahí está el éxito. Si nosotros somos responsables con, con nuestra vida, vamos a cuidar a los demás, a nuestra familia, a nuestros, a, a nuestro círculo de, 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 de trabajo, a nuestra comunidad. Y actuar de la manera más oportuna cuando tengamos los primeros síntomas. No esperar cuando ya esté boqueando literalmente la persona para moverse. Ante los primeros síntomas, acuda que acude a un centro de triaje para, uno, para hacer pruebas, para iniciar el tratamiento oportuno y para vigilar síntomas.
1: Muchas gracias, doctora Vanessa Argueta, en esta interesante conversación acerca de salud proactiva, COVID-19 y nuestra familia.